0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show dat jou een goede start van de dag geeft. Uh, wij zijn jullie gastgeiten. Ik ben Jeroen. En ik ben Sam. En vandaag gaan we het hebben over noten. We gaan noten. Ja, we gaan even kijken wat noten zijn. We gaan kijken hoe gezond noten zijn, welke noten nou precies gezond zijn. Daarna gaan we nog eventjes uh, het hebben over een heel erg lekker gerechtje wat je maakt met onder andere drie keer raden noten en daarnaast gaan we nog even een paar noten bespreken en achteraf gaan we het over een combinatie van noten hebben en dat is namelijk muziek dus uh, geniet van de aflevering ja Ik ben nu een lekker activiaatje aan het eten. Met een veel te klein lepeltje. Met een veel te klein lepeltje, maar wel, wat wel mooi is aan deze activia is dat er noten in zitten. Er zijn allemaal verschillende noten. Hazelnoten, amandel, walnoten, van alles en nog wat. Lekker veel granen. Um, dat is redelijk gezond, daar ga ik het straks nog meer over hebben. Maar Sam, jij wil even uitleggen waar noten, ja, wat noten nou precies zijn? Ja, zeker. Um, noten, wel heerlijk, oh, heerlijk begin trouwens, ja, daar moet ja, je ik je echt even een compliment
1: voor geven. Um, een noot is een vrucht, laat ik daarmee beginnen. Het is een fruitsoort en dat is, uh, nou ja, dat, dat verbaast mij een klein beetje, maar ik ga even uitleggen waarom. Um, het bestaat in ieder geval uit een, een harde notendop die meestal eetbare pit beschermt. Nou, dat lijkt wel een beetje op een vrucht. Pit in, pit in de midden met, uh, ja, of vlees of, of hard iets beschil of iets dergelijks eromheen. Um, in het algemeen gebruik en in culinaire zin worden allerlei droge zaden noten genoemd. Maar in botanische context impliceert nood dat de dop niet opengaat om het zaad vrij te maken. Nou, dat is de definitie ervan, weten we dat ook weer. Um, de meeste zaden zijn afkomstig van vruchten die zich van nature losmaken van de dop. Maar dit is niet het geval bij noten zoals hazelnoten, kastanjes en eikels die een harde dop hebben en afkomstig zijn van een samengestelde eierstok. Het algemene en oorspronkelijke gebruik van de term is minder beperkend en veel noten in culinaire zin zoals amandelen, pekanoten, pistachenoten, walnoten en paranoten zijn geen noten in botanische zin. In het algemeen wordt elke hardwandige eetbare pit als noot beschouwd. Noten zijn een energierijke en voedselrijke voedingsbron. Maar. Daar hou ik het op, want daar ga jij straks meer over vertellen, Jeroen. Oh ja. Um, een zaad is de rijpe bevruchte eicel van een plant. Bestaat uit drie delen: het embryo dat zich tot een nieuwe plant zal ontwikkelen, opgeslagen voedsel voor het embryo en een beschermende zaadhuid. Botanisch gezien is een noot een vrucht met een houtachtige vruchtwand die zich ontwikkelt uit een. En nu komt een term. Nu komt er toch een term? Scarpus genoecium.
0: Het komt uit. <laughs> ja,
1: precies. Um, dat, is een, dat is dus de, de stof waar de vruchtwand uit, zich uit ontwikkelt. Um, noten kunnen zich bevinden in een komvormige een, een, een structuur, gevormd uit de uh, schutbladen van de bloem. Um, dat kan geschupt, stekelig, bladerig of buisvormig zijn afhankelijk van de notensoort. Nou, dat is wel herkenbaar. Veel noten die verschillende dopjes en, 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 en schillen en hoe je het ook wil noemen, uh, uh, hebben. De meeste noten komen uit de stampers met inferieure eierstokken en zijn allemaal... Uh, zijn allemaal gaan ze niet open bij volwassenheid. Um, echte noten worden bijvoorbeeld geproduceerd door sommige plantenfamilies van de orde Vagalis. En daar heb je de beuk, kastanje-eik, steen -ijk en, en nog een heleboel andere uh, uh, bomen. Waaronder ook de hazelaar, waar die mij niet zo heel erg aardig vindt. Um, <totstutters> Hoezo vind ik altijd last van heb.
0: Oh, je, je bent allergisch voor hazelaar.
1: Ja. ja. Um, eveneens algemeen bekend als noten zijn droge steenvruchten. Waaronder pekannoten, amandelen, macadamia... Uh, uh, ...candelnut, uh, waterkatroop en walnoten. Een steenvrucht is een vrucht met een vlezige buitenkant... ...bestaande uit het, dat noemen ze dan de exocarp, ook wel schil... ...en de mesocarp, ook wel vruchtvlees. Die een enkele pit of steen omsluiten. Um, en daar heb je daarin de zaad, ook wel de pit. Bij een droogsteenvrucht steenvrucht zijn de buitenste delen opgedroogd, logischerwijs... ...en is de resterende schil een deel van de eierstokwand... Um, en de harde binnenkant die het zaad omgeeft... vertegenwoordigt het binnenste deel. Nou, dan hebben we dus het verschil. Hebben we de echte nood en dan hebben we de steenvrucht. Dat zijn dus twee verschillende dingen. Maar mm -hmm. in culinaire zin wordt het dus altijd een nood genoemd. En daarom noemen heel veel mensen het noten. Want wij ja. eten ze over het algemeen. En daarom um, ja, is dat in ons brein een nood. Maar dat is dus niet per se zo. Als je naar de, de, de botanische uh, term kijkt... zoals ze dat hier dan noemen, of biologische dan heb je dus verschillende soorten. Um, wat wel grappig is, is dat een kleine noot... En, dit, is, dit, is, dit klinkt heel stom, maar een kleine noot kan een nootje worden genoemd. Wow. Maar um, in de plantkunde verwijst de term nootje specifiek naar een pyrena of een pyrene, En dat is een zaad dat bedekt is met een steenachtige laag. Zoals de kern van een steenvrucht. Dus dat hmm. is dus... Eh, wij zeggen noot, nootje, haha leuk, ja logisch, het is een verkleinwoord. Maar eh, dat betekent dus ook echt iets. Um, walnoten en hickories um, hebben vruchten die moeilijk te classificeren zijn. Volgens sommige definities worden ze als noten beschouwd, maar, som maar soms worden ze ook drupvruchten genoemd. Dat vind ik ook wel bijzonder. <laughs> ik vind walnoten er altijd een beetje als uitgedroogde hersenen uh, uitzien. Um, nou, die begrijp maar... ik wel. Dat, uh, ik weet niet, ik heb dat echt altijd al een beetje gehad. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Hoe het nou, dat in mijn brein is gekomen.
0: Als je kijkt naar een, gewoon een, een slice van hersenen, zoals wij ook laatst bij Bodyworld zagen. Dan is dat gewoon inderdaad, dan heb je die stam in het midden en heb je die twee kanten, heb je aan ja, beide kanten natuurlijk. En ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het lijkt echt wel een beetje op, her op hersenen. Ik ja, vind het gezond nou, dat je er op zo'n manier mee omgaat, hoor. Ik vind niet dat je gek okay. bent. <laughs> Dankjewel.
1: Isjeblieft. Ik ben het wel, maar <laughs> ja, niet op
0: dit gebied. Op, op andere manieren.
1: Ja, precies. Nee, hey, um, dat is wat een nood is. Um, en uh, zonder de nood te veranderen, geef ik het aan jou door. En laat ik jou de nood verder spelen.
0: Um, maar dan in binnen de gezondheid. Want wat doet een nood voor een mens? Een nood doet heel veel voor een mens en het is dan ook zo dat wanneer je een handje noten per dag eet, dus dat is zo'n ongeveer 25 gram, uh, daar doe je je lichaam best wel een groot plezier mee. Zo so, verlaag je bijvoorbeeld je LDL cholesterol en helpt het om je bloedvaten gezond te houden. En verder daarna leveren noten nog vele gun, uh, ja, gunstige voedingsstoffen zoals vezels, eiwit, uh, ijzer en onverzadigd vet. En vraag je misschien af, ja, zijn alle ongezouten noten, want als je er zout bij doet, dan heb je natuurlijk weer veel zout. Dat is misschien wat minder voor je nieren, als je er veel van hebt. Maar zijn alle ongezouten noten nou even goed voor je? Want je kan heel veel verschillende noten halen en je kan ook heel veel... Uh... Niet halen. Ja, je kan er heel veel niet halen, jeetje. Maar je kan, er, je kan ze ook in heel veel vormen uh, halen. Zoals gebrand, ongebrand, geroosterd. Maar uiteindelijk zijn alle, alle ongezouten noten en pinda's... ...zijn echt goed voor je. Dus is het ongebrand, dus is het rauw... ...of is het gebrand of geroosterd, het is allemaal goed voor je. Um, ja, pinda's zijn eigenlijk officieel pulvruchten... ...maar ze lijken qua samenstelling... ...ja... En gebruik ook heel erg op noten. En daarom uh, rekenen we, dus we ze op dit moment eventjes mee in de notensoort. Uh, er zijn wel verschillen tussen verschillende noten. Namelijk, uh, ongebrande noten zijn niet bewerkt en bevatten alleen de eigen aanwezige voedingsstoffen. Noten die sowieso nooit ongebrand worden zijn walnoten en paranoten. Uh, paranoten ga ik het later over hebben, jee. Gebrande noten zijn noten die gefrituurd zijn in olie. Doordat de noten op hoge temperatuur zijn gebrand, bevatten deze noten iets minder vitamines en mineralen dan de ongebrande rauwe variant. Uh, voor hun gezondheidswaarde maakt dat eigenlijk niet heel veel uit, omdat noten ja, veel al onverzadigde vetten bevatten. Uh, ja, en ze nemen zelf... ...vrijwel geen olie meer op... De, om de, ...omdat ze al die vetten in zich hebben. Gebrande noten bevatten... ...daarom ook ongeveer evenveel... ...vet als rauwe noten. Uh, daarnaast heb je nog de geroosterde noten... ...en die zijn... ...ja, die zijn met droge lucht geroosterd... ...dus hier komt geen olie aan te passen... En ...dat geeft eigenlijk een beetje precies... ...hetzelfde gezondheidseffect... ...als de ongebrande noten zijn. En eigenlijk ook als de gebrande noten, want... ...ja... Het <laughs> geeft ook niet heel veel verschil. Nee... Uh, ik wil even de verschillende noten doornemen. Een beetje net zoals met de uh, wat ik met kruiden gedaan heb. En daar dan uh, voor elke noten gezondheidsvoordelen een beetje van uh, benoemen. We beginnen bij de A. En bij welke beginnen we dan, Sam? Amandel. Precies. Amandelen uh, al jaren, uh, die behoren al jaren tot de populairste en de gezondste noten. Ze zitten namelijk bordevol, onverzadigde vetten, eiwitten. ...vitamine en mineralen en help je lichaam goed gezond te houden en ja, ook goed in balans te houden. De amandel is rijk aan vitamine E, die zorgt voor, voor de bescherming van de cellen, bloedvaten, organen, ogen en weefsel. Bovendien speelt deze vitamine een grote rol bij de stofwisseling in de cellen. De amandel uh, bevat ook zeer sterke oxidanten, wat ook weer een positieve we uh, weerstand heeft... Uh, sorry, positieve werking heeft op de weerstand en flink wat andere functies in de lichamen ook ja. toch wel goed houdt. Zo zorgt bijvoorbeeld de amandel er ook voor dat, de, ja, dat rode bloedcellen meer aangemaakt worden en hebben ze daarbij ook een uh, belangrijke rol bij de spierfunctie. De antioxidanten zijn vooral te vinden in de bruine laag van de velletjes. Dus vooral die er uh, niet afhalen, want je hebt ook van die blanke amandelen, doordat ze uh, geblancheerd worden. En dat is dan niet de meest gezonde optie die je kan hebben, als je wil gaan voor die lekkere antioxidanten. De noot waar ik het heb, zijn de Baru noten, Want deze Braziliaanse noot, dat wordt echt een ware supernoot genoemd. Want deze zit voordelvol met goede vetten, snel opneembare proteïne en vezels. en ja, daarbij heeft deze noot ook de minste calorieën van de noten. En bevat de noot ook wel vier keer meer antioxidanten dan bosbessen. Die zelf al bekend staan als antioxidantenbommen. Dus lekker veel antioxidantjes in je. Ja? Nu komen we bij mijn favoriete noot. En dat is degene met de nummer C. En welke is dat, Sam? Um... Noot met C.
1: Ja, als je het zegt weet ik het, maar ik, uh, ik weet het niet. Ik heb geen uh, direct antwoord. Wat is, wat is contant
0: geld in het Engels?
1: Cash. Ja, Cashewnoten. Dank je wel. Ja. Yes. Yeah, wow, dat is echt een goeie.
0: Ja. Yeah. natuurlijk. <laughs> Hell. Yeah. Uh, cashewnoten zijn de uitstekende bron voor gezonde, onverzadigde vetzuren en belangrijk. Uh, ja, die belangrijk zijn voor, op, voor de opname van well, vitamine e, e, A als D als E als K. En verder zijn cashewnoten ook een rijke bron van koper. Koper is een mineraal wat bijdraagt bij een goede weerstand, uh, een hoog energieniveau, bin, uh, vorming van bindweefsel, vorming van botten en vorming van pigment van het haar. Terwijl is wel echt sick hoeveel noten doen. Ja. Een not die ook veel doet, dat zijn hazelnoten. Want hazelnoten uh, bevatten uh, ja, enkelvoudige onverzadigde vetzuren, uh, die bijdrage leveren aan het gezond houden van de hart- en bloedvaten. Daarnaast zitten hazelnoten ook bordenvol met foliumzuur. Uh, dat is ook wel vitamine B11 genoemd. Uh, met name is dat voor zwangere vrouwen erg belangrijk om hier voldoende van binnen te krijgen. Want foliumzuur dat is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een, on van een ongeboren kind. Foliumzuur kan bijdragen aan het verkleinen van de kans... Op geboorteafwijkingen, zoals bijvoorbeeld een open ruggetje of een hazenlip of een gespleten gehemelte. Oké. Okay. Uh, dan heb, dan heb, zijn er ook de macadamia-noten. Daar ga je het straks verder over hebben. Uh, ga je het hebben over de gezondheidsdingen van de macadamia-noten? Um, een beetje. Ik ga okay. het in ieder geval hebben over wat erin zit. Oké, okay, nou, dan, uh, hou, dan kan ik die eventueel aanvullen bij het stukje macadamia-noten van Sam. Als je dat er daar niet in geloopt te gooien hebt. Uh, de andere noten zijn bijvoorbeeld paranoten. Uh, daar ga ik het ook straks over hebben. Uh, wat ik wel van, vast kan zeggen is dat paranoten ook enorm veel vitamines en mineralen hebben. Waarom magnaan, uh, kalium, fosfor, ijzer en zink... En ja, ook zit er extreem veel selenium in paranoten en daar ga ik het straks nog wat meer over hebben, over wat dat met jouw lichaam doet. Um... Tja,
1: tussendoor, selenium, ja. um, ik ga het even opzoeken, want ik wil even, selenium voedingscentrum, ik wil even weten. een spoorelement zit in de lever en beschermt rode bloedlichaampjes en cellen tegen beschadiging. Er maakt selenium zware metalen die soms in voeding terecht kunnen komen, minder giftig, is ook belangrijk voor de goede werking
0: van de schildklier. Nou. Ja. Uh, het, het ding met, met selenium, dat kan ik alvast een beetje verklappen, is als je er uh, meer dan 100 gram van uh, als je 100 gram neemt, dan zit je uh, op de ruim 35 100% van je dagelijkse uh, hoeveelheid aan selenium. Dus ah, selenium, ja. dat is best wel een heftig spul. <laughs> ja. uh, maar daar ga ik vast nog even verder op in. Uh, Pekanoten, die zijn dankzij de grote hoeveelheid de vitamine B en E uh, die aanwezig zijn erin, uh, is het, het best te omschrijven als brain food. Dus het is goed voor de brein. Uh, de vitamines B en één staan erop bekend dat ze een uh, positieve invloed hebben op de, he uh, op de hersenfuncties. Ook zitten pecanoten verder portofom met mineralen zoals magnesium, ijzer, mangaan en zink. Zink bijvoorbeeld het behoud van de gezonde haren, van de nagels en van de huid. Uh, pindas die, ja, die horen eigenlijk niet in deze aflevering thuis. Maar uh, ja, aangezien het dus eigenlijk geen noot is, maar een pulvrucht. Uh, en toch wil ik ze even meerekenen, omdat ze hele noodachtige eigenschappen hebben. En, en is het volgens culinaire uh, termen niet nog steeds een nood? Ik weet niet wat het volgens culinaire termen is. Nee.
1: Ik denk het wel. Um, maar wel het is inderdaad een peulvrucht. Uh, maar ja, volgens mij... Uh... Ik ben ook denk... een
0: peulvrucht, dus het maakt ook niet uit. Uh, okay, ja. ik, ik zit ook hier een podcast te geven. Dus dat... Jeroen um... peulvrucht. Peulvrucht. Oh,
1: waarom was dat zo moeilijk om uit te spreken?
0: Pulvreugd, <laughs> hoort erbij. Omdat je veel vreugde voelt in je lichaam door ja, de pinda. Okay. Want de pinda die is rijk aan eiwitten en die zorgt voor het onderhoud van de spieren en buisstoffen voor, uh, voor het lichaam. En pindas zijn rijk aan vitamine B3. En ja, dat zorgt ervoor dat de kans op hart- en vaatziektes minder wordt. Daarbij zijn pindas ook rijk aan magnesium, kalium en vitamine B1... en bevatten pinda's minder natuurlijke suikers dan bijvoorbeeld walnoten, hazelnoten en pistachenoten. Wat uh, wel leuk is, een leuk feitje over pinda's.
1: Um, yeah. Nou ja, niet echt eigenlijk, maar... Um, het ga... oh. okay. Ik heb op de basisschool ooit een opdracht gehad om iets creatiefs te maken. Ik weet niet meer precies wat de opdracht was. Maar um, wat ik uiteindelijk heb gedaan met mijn werkpartner was een uh, strip maken over een pinda. En die pinda die ging skateboarden. En ik weet verder echt niet meer hoe het verhaal liep. Maar ik weet wel dat ik er heel trots op was. En misschien kan ik het ergens nog vinden thuis bij mijn ouders. Maar um, ja, dat was, dat, was, dat was goed. Dat was een heel strip verhaal
0: over een pinda. Die klinkt wel heel cool. Ja, absoluut. Uh, het zou tof zijn als je die nog hebt. Dan gaan we nog gewoon online gooien. In de Instagram. Of misschien niet. Nee, oké. Okay, ik denk dat... De... Jouw reactie te zien... Denk ik dat dat misschien niet handig is. Ik weet niet...
1: Ik weet zeg maar niet meer wat erin staat. Dus ik ja, kan nee. niks beloven.
0: Oké, okay, oké. Okay, we zien het wel. Misschien zie je hem langskomen. Misschien niet. Uh, check onze Instagram... Voor als je hem misschien... Langs wil zien lopen te komen. Uh, de volgende noten die ik wil bespreken... Zijn pistasje noten. En... Pistasnoten zijn een van de meest gezonde noten die er zijn. Uh, in vergelijking met andere noten bevatten deze de meeste antioxidanten en de minste calorieën. Uh, Pistasnoten kunnen uh, om deze reden uitstekend gegeten worden wanneer je bijvoorbeeld aan de lijn bent. Uh, zeker als, het, ja, als je voor de ongetelde variant kiest. Want een onderzoek dat tijdens de Experimental Biology Conference in Washington uh, gepresenteerd werd. Uh, dat laat zien. Dat het zelfpellen van de pistage het eetproces vertraagt. En zorgt voor bewust die, uh, bewustwording van het eetgedrag. Sam, wij hebben het laatst gehad dat je da ook inderdaad, van als je een beetje eten wil, als je een vreetbij wil onderdrukken, om het zo te zeggen. Dat je dan ook pinda's kan eten. Die al in een uh, die nog in dop zitten. Ja, of pistache noten. Ja, of pistachnoten inderdaad. Dat is, uh, dat is een hele goede wanneer je even je fredbuien wil onderdrukken. En dat is ook lekker op veel momenten lekker meditatief om te doen. Het is heel therapeutisch,
1: net als het eten van een mandarijn. Ja. Um, en dan, dat, daar hebben het, heb we het ook wel eens over gehad, maar dan kan ik gewoon een mandarijn eten en dan die witte sliertjes eraf halen. En dan niet omdat ik het niet wil eten, maar gewoon puur omdat het heel therapeutisch is om het er een beetje af te
0: zitten plukken. Dan kan je eigenlijk net zo goed wanneer iemand erin op met al die witte sli sliertjes in je mond toch? Nee, dat is echt goor. nee,
1: nu moet je echt stoppen. Neem die woorden
0: terug. Sorry, spijt me. dat kan je niet echt zeggen. Superkeurs, het spijt me. De, la de laatste... Oh. Ja, het spijt me. Het spijt me. Haal be het beeld alsjeblieft uit je hoofd. Oh. Uh, de laatste die ik wil bespreken zijn de walnoten. Want walnoten die zitten borden vol met gezonde voedingsstoffen die goed zijn voor het hele lichaam. Uh, ze zijn rijk aan omega-3-vetzuren. Deze vetzuren hebben een positieve werking op het zenuwstelsel en ondersteunen de algemene hersenactiviteiten. Onderzoek uitgevoerd door Cambridge University laat zien dat de polyfenolverbindingen, die de fytochemische stof in walnoten een onstemmings, Ja, dat die een onsting. Waarom gaat dat het goed, maar ontstekingsremmende werking hebben? Dat gaat dan weer, weer moeilijk. Uh, <laughs> en daarnaast zijn walnoten ook voorzien van vitamine E. En dat is de vitamine die een positieve werking heeft op je weerstand. Nice. Dat zijn dus een aantal van die heerlijke, mooie, verschillende noten en de gezondheidsvoordelen ervan. Wat ook een goede is, is dat je niet alleen maar de noten zo hoeft te eten. <lacht> ik ben een soort van half aan het zwaaien... In de, in, ...in de leegte. Maar, um, nou, naar Sam deels. Maar verder leegte. Ja. Dat ik bedoel ik niet meer dat met je goed. leegte bent of Sam. Maar, uh, <lacht> maar soms is mijn maag wel leeg... ...dus dan is het lekker om ook een notenspread te eten. Zoals een notenpasta. Of pindakaas bijvoorbeeld. En dan wil je natuurlijk die van 100% noten... ...of van 100% uh, pinda zijn. Want wanneer je een boterham smeert, komt dat ongeveer overheen met ietsjes minder dan een handvol noten. Dat is ongeveer 20 gram wanneer je smeert. Wanneer je hem dik smeert is dat natuurlijk meer. Uh, maar ja, dat is dus ook een hele goede manier om die gezonde delen van een pinda of van andere noten binnen te krijgen. En vooral als je inderdaad even van tevoren op het etiket kijkt of er geen zout of suiker aan toegevoegd is.
1: Um, ja, goeie. Ja. Als je, uh, tip, um, uh, niet, uh, uh, ja, dit is gratis reclame, eigenlijk, maar, um, ik vaker. ben een pindakaaseter, dus ik ga dit gewoon doen. Um, je kan de, de 100% pindakaas halen, als je er nou niet van houdt om elke keer te lopen te roeren, um, omdat er een laagje olie op je pindakaas ligt, dan ja. kun je ook gewoon café halen. En dat is wel duur, maar de gewone café zit geen suiker in. Dus dat is 100% pinda. En dat ja. is gewoon goed voor je. Lekker. En, en maximaal Eta. smeerbaar. Dus, hé. Hey. En, nog een tip. Oh. <laughs> als je nou een pot pindakaas hebt, hè, en hij is bijna leeg, dan blijft er, <laughs> altijd, blijft er altijd een beetje in zitten. En dat is gewoon vervelend, want dan vind je het toch al zonde, maar toch ook alweer te veel moeite om het eruit te gaan zitten scheppen. De, de, dan ben je een half uur bezig voor een half boterhammetje. Dus, wat kan je nou doen? Als je nou yoghurt hebt, of zo, of kwark, of zo, dan doe je dat er gewoon in, en dan ga je dat gewoon een beetje roeren, en dan gaat het Doorheen en dan kan je dat eruit lepelen. En dan heb je nog een maaltje. En dan heb je maximaal je pindakaas benut.
0: Ik krijg echt zieke flashbacks van naar een van de eerste afleveringen. Het is echt leuk dat je dit weer ophaalt. Want dat is inderdaad een zeer goede tip. Ja, en ik kan het blijven zeggen. Want ja. het is gewoon echt super nuttig. Nou, dat moet je ook doen. Gewoon blijven zeggen. Elke
1: aflevering. Pak <lacht> een pindakaas Als hij bijna leeg is.
0: Nee. Dus ja. Is, volgens mij heb je nu al, uh, nu al het recept gezegd, dus ik hoef uh, geen recept meer te delen. Haha. Is dat nee, zo? Nee, oké, okay, ik doe het wel. Nee, dat is niet zo. Uh, dat was een stukje over, uh, over de gezondheid. En deze kunnen we nu toepassen in een heerlijk receptje. Uh, ja, dat is ons wekelijks uh, dingetje wat we doen, schrokken met bokken. Uh, <laughs> dat was natuurlijk eerst altijd ontbijten met geiten, maar schrokken met bo bokken, dat is ook wel mooi. Omdat je dan net iets meer keuze hebt om te gaan en te staan waar je wilt in dit universum. Als en... je het, uh, ze heel vaak achter elkaar uitspreekt, dan is het echt een hele goede tongbreker. Schrokken met bokken, schrokken met bokken, schrokken met bokken, schrokken met bokken. Ja, oké. Okay. Op een gegeven moment wordt het wel een beetje uh, heftig. Je gaat je hoofd alle kanten op. Ja. Welke recept ik deze week dus naar, euh, naar voren opbrengen? Dat is mini-bloemkool met hazelnoot en tijm. En dat is vooral lekker... Uh, ja, dat, dat kan je als snackje eten. Dat kan je als lunch eten. Dat kan je als avondeten eten. Je kan het in ja, eigenlijk alle verschillende manieren kan het eten. En... Multifunctioneel gerecht, daar houden we ja, van. Zeker, zeker. En het is ook super makkelijk om te maken. Dus heb je... Even zin om gewoon iets lekkers te maken wat lekker makkelijk is, dan uh, alsjeblieft. Uh, want hoe je dat maakt? Nou, eerst wat je daarvoor nodig hebt voor één persoon. zijn vier mini bloemkolen, uh, 30 gram hazelnoten. Hier zitten we al aan die uh, 30 gram wat goed voor je is om elke dag te eten. Uh, twee takjes verse tijm. Uh, ga terug naar de aflevering over kruiden als je wil weten wat tijm allemaal meeneemt voor gezo gezonde dingen. Ook heel veel namelijk. Uh, milde olijfolie. Nou, ik ben dus een keertje in een olijfoliemuseum uh, geweest in Pula. Dat is een stad in Kroatië. En daaraan kan je ook zien dat olijfolie heel goed is voor je gezondheid. En vloeibare honing. Nou, dat is ook goed voor je gezondheid op een bepaalde manier... als je er niet e te veel van neemt. En dat zijn twee lekker. Ja, precies. En het is een halve eetlepel vloeibare honing. Dus dat kan je er goed doorheen doen... Uh, dus het is gewoon echt een supergezond recept als je kijkt naar de dingen die erin zitten. Uh, niet als je ziet wat er mee gedaan moet worden. Nee, grapje. Ja, ook ook als je ziet wat er mee gedaan moet worden. <laughs> uh, ver verwarm de oven op 200 graden Celsius. Halveer de mini bloemkolen met blad en al in de lengte. En verdeel deze helft de over de bakplaat. Uh, hak de hazelnoten grof. ris de blaadjes van de takjes tijm. Meng... Meng drie vierde van de tijmblaadjes uh, met, met honing en met olie... en eventueel wat peper en zout gaan toevoegen. En besprenkel de mini bloemkolen ermee. Uh, schep om en bestrooi deze met, hazel, uh, met, deze met de hazelnoten. Uh, rooster circa een ja, kwartier à twintig minuten. Dat is een beetje afhankelijk van de grootte van de bloemkolen. En doe dat in het midden van de bloemkolen... zodat het lekker, lekker warm wordt... En schep deze ook halverwege de baktijd om, zodat alle kantjes heerlijk geroosterd zijn. Neem deze dan uit de, ofde, uh, uit de oven, bestrooi de mini-bloemkolen met de rest van de tijm... ...en je hebt een heerlijk gerechtje. Dus lekker gezond, lekker lekker, van Lassie. En... Ja, ik weet eigenlijk niet waar het, wat ik hierna wilde zeggen. Gewoon... En makkelijk, ja, makkelijk. <laughs> Heel belangrijk. <laughs> ja, Heel belangrijk. Vooral niet te veel moeite doen.
1: Het <laughs> ja, is toch fijn als je druk bent. En je, kan het gewoon, je hoeft er niet te veel over na te denken.
0: Zeker. Zeker. En dan kan je lekker dus die heerlijke geroosterde bloemkolen dan eten. En dan kan je lekker je tanden laten kraken over die... Heerlijke, lekkere hazelnoten. En uh, over kraken gesproken, Sam, jij hebt jouw brein even laten kraken over een noot die niet heel erg goed te kraken valt.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Um, ik ben gewoon helemaal bauwreerd door, de door deze overgang. Um, ik ga het hebben over macadamia. En dat is een. Um, het zijn een aantal dingen die ik erover moet zeggen voordat ik er echt op inga wat het. Wat, ja, wat, het, wat het goed voor je is en dergelijke. Want eh, macadamia is een geslacht van vier soorten bomen. Um, in de bloeiende plantenfamilie uh, Proteaceae. Uh, protea, uh, uh, ja. Proteaceae. Proteaceae. <laughs> protea protea als je het echt uh, Latijns bekijkt. Um, ze zijn inheems in Australië. Met name in het noordoosten van New South Wales en het midden- en zuidoosten van Queensland. Nice. Twee soorten van het geslacht zijn commercieel belangrijk voor hun vruchten. ...de macadamia-noot. Eh, oftewel, kortweg ook wel de macadamia... ...want dat is hoe wij ze kennen. Um, en de uh, wereldwijde productie... ...in 2015... ...bedroeg 160.000 ton. Zo! Dat is wel veel. Uh. Um, andere namen van deze noot... ...vind ik wel grappig... ...zijn Queensland nut, bush Bushnut... nut, Bapalnut... Uh, ...en in de VS staan ze ook wel foutief bekend... ...als Hawaii-nut. Oh. Altijd weer die Amerikanen.
0: Altijd jammer
1: zijn... In Australische Aboriginal-talen is de vrucht bekend onder namen als Bawple, gindel of Gindili, um, Ten noorden van de Great Dividing Range en Boombera ten zuiden van de Great Range. Het was een belangrijke bron van bushfood voor de Aboriginal-volkeren die oorspronkelijke bewoners van het gebied zijn. Um, goede lore. Zeker, zeker. De nood werd voor het eerst op grote schaal commercieel geproduceerd in Hawaii, uh, waarin de jaren 1880... Australische zaden werden geïntroduceerd en was enige tijd werelds grootste producent. Zuid-Afrika is sinds, die, uh, sinds de jaren 2010 werelds grootste producent van de macadamia. Het is een groenblijvend geslacht dat 2 tot 12 meter hoog wordt. Uh, de boom, niet de noot. Um... <laughs> een grote noot. <laughs> De bladeren staan in uh, kransen van 3 tot 6, uh, zijn uh, lancetvormig of e tot ei of elliptisch. Um, 60 tot 300 mm lang en 30 tot 130 mm breed. Dat is groot. Dat is eigenlijk wel ik ermee wil zeggen. Dat ja. zijn grote bladeren. Um, <laughs> met een hele uh, uh, of stekelig getande rand. De bloemen staan in een lange, slanke en eenvoudige tros... Van uh, nou ja, 5 tot 30 centimeter. Um, en de afzonderlijke bloemen zijn uh, 1 tot 1,5 uh, 10 tot 15 mm lang. Wit tot roze of paars met 4 kroonbladeren. De vrucht is een harde, houtachtige, bolvormige. Um, zoals je dat dan noemt: follicle. Um, met een spitse top die 1 uh, of 2 zaden bevat. De notendop, ook wel mantel, is bijzonder taai en vereist ongeveer. 2000 newton om te barsten. En dan kom ik uh, op wat jij uh, net zei, Jeroen. Het is inderdaad veel kracht om hem open te maken. Het materiaal van echt de zet. dop is vijf keer zo hard als hazelnootschalen. En heeft mechanische eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van aluminium. Um, dat is echt geniaal. Voor de echte nerds, het heeft een vickershardheid van 35. Um, ja, 2000 newton is een heleboel. En voor uh, even een noodkraken. Dat betekent dat hij wel goed Seek. beschermd wordt? Um, nou, hoe groeien die bomen? Um, wil ik wel een klein beetje op ingaan, want het is... Het, weet je, de, de, de meeste dingen die uit Australië komen, die zijn gewoon een beetje bijzonder. Ja. En um, het, zo is dit ook weer het uh, geval. Um, pas na 7 tot 10 jaar um, beginnen ze uh, commerciële hoeveelheden zaad te produceren. Um, maar als je eenmaal is ingeburgerd, zoals ze dat dan noemen... Dus als je eenmaal bezig is, <laughs> dan kan hij meer dan 100 jaar blijven dragen... Oh. Dus eh, dan is het ook niet zo erg dat, het, dat hij er even over doet. Um, rond meer dan 100 jaar kan. Ja. Dat is alsnog wel echt heel lang om gewoon even nootjes van te kunnen rapen. Nou, nou, nou ja, even. Wel... Uh, moeten ze nog openkraken. Ik... Maar ja. <laughs> Met 2000 newton. <laughs> ja, nou ja, goed. Hè. Je moet er wat voor over hebben. Uh, macadamia's ja, geven de voorkeur aan vruchtbare, goed gedraineerde grond. Een regenval van een heleboel. Um, en temperaturen die niet laag zijn dan 10 graden Celsius. Boven nul. Um, hoewel, als ze eenmaal gevestigd zijn, kunnen ze lichte vorst verdragen. Maar om te groeien tot een boom uh, kunnen ze dat niet hebben. Um, het is net een moderne koelkast. Die kan ook niet onder de 10 graden komen. Um, met een uh, optimale temperatuur van 25 graden Celsius. Zelfs een lekker temperatuurtje. Daar ben ik het wel mee eens. Ik snap deze boom wel. De wortels zijn ondiep en daarom kan hij dus ook wel redelijk tegen uh, vorst. Um, en de bomen kunnen bij storm omwaaien. Dat is dan wel weer jammer. Um, en zoals de meeste van de familie uh, van deze bomen zijn ze ook gevoelig voor een bepaalde wortelziekte. Um, en dat dus, is dus wel wat gevaar. Dus die bomen die moeten best wel goed beschermd worden. Om het uh, onderhouden worden vooral. Um, om er echt een, een commerciële industrie van te kunnen maken. Um, maar... Dat uh, uh, houdt het, uh, ons niet tegen als mens, want vanaf 2019 is de macadamia-noot de duurste noot ter wereld wat wordt toegeschreven aan het trage oogstproces. Ja. Dan ga ik eventjes in op wat het allemaal voor je doet. Want nou, niet, gewoon wat erin zit, want het is veel. Um, rauwe macadamia-noten bevatten 1% water, 14% koolhydraten, 76% vet en 8% eiwit. Een referentiehoeveelheid van 100 gram macadamia-noten levert 740 kilocalorieën en is een rijke bron um, van talrijke essentiële voedingsstoffen. Waaronder thiamine, vitamine B6, andere B-vitamines, mangaan, ijzer, magnesium en fosfor. Hij zat iets in mijn keel. Het is alsof het een stukje nood is. Oei oei. Vergeleken met andere gangbare eetbare noten, zoals amandelen- en cashewnoten, bevatten macadamias veel totaal vet en relatief weinig eiwit. Met een hoog gehalte aan enkelvoudig onverzadigde vetten. En bevatten als 17% van het totale vet het enkelvoudig onverzadigd vet omega-7-palmitolenezuur. Dat je het even weten? <laughs> Um, wat wel minder is, want uh, wij vinden ze wel, tenminste ik vind ze heerlijk, ik vind ze geweldig. Vooral als je ze gebruikt in andere dingen. Je hebt bijvoorbeeld van die witte chocolade macadamia koekjes. Pot colleren, wat zijn die dingen verslavend om te eten. Ja, echt zo. Um, maar, niet alle wezens op deze aarde uh, kunnen heel goed tegen macadamia noten. Ze zijn namelijk giftig voor honden. Um, inname kan leiden tot, zoals ze dat noemen, macadamia vergiftiging. Gekenmerkt door zwakte en verlamming van de achterste ledematen Met het onvermogen om op te staan. Binnen oh, 12 uur na inname. Um, het is niet echt bekend wat ze giftig maakt... maar de effecten zijn alleen gemeld bij honden. Um. Afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid en de grootte van de hond... kunnen de symptomen ook spiertrillingen, gevrichtspijn... en ernstige buikpijn bevatten. Um, ja, dat is niet goed. Dus, uh, <laughs> maar wel, wel waar um, dat als je uh, nou ja, met hoge doses hiervan... kan uh, opiaatmedicatie nodig zijn voor symptoomverlichting, totdat de effecten afnemen uh, met volledig herstel meestal binnen 24 tot 48 uur. Dus dat is allemaal, allemaal oké, okay, alleen het is niet zo leuk voor die hond, dus niet doen um, en buiten het bereik van je hondje houden. Um, ook wel interessant is dat de bomen um, in subtropische gebieden ook als sierplant gekweekt worden vanwege hun glanzende bladeren en aantrekkelijke bloemen. De bloemen produceerden ook een gewaardeerde. Um, produceerden. Nee, ze produceert nog steeds. Een gewaardeerde honing. Um, het hout wordt decoratief gebruikt voor kleine voorwerpen. En macadamia-soorten worden gebruikt als voedselplant voor de larven van sommige. Um, uh, Lepidoptera-soorten. Ja. Wat zijn Lepidoptera-soorten? Het zijn. Um, uh, 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 diertjes, vlinders, die leven van. Uh, nou ja, larven, dus de rupsen in dit geval. Mm -hmm. um, je weet toch geval hoe de... Uh, oei, oei, dat kreng ook alweer. Die zwarte, harige rups, de, waar we in Nederland best wel even last van hebben gehad.
0: Ja, ja, um, ja. Onze,
1: uh, onze processierups. Ja, nou, daar lijkt hij een beetje op. Um, Oké. Okay. Maar dan wat roder. En uh, ja, komt best een mooie vlinder uit. Cool. Um, maar um, ja, die dit, dit dus uh, vo is een voedselplant voor dat beestje. En we weer de Circle of Life. Um, macadamia zaden worden in gevangenschap vaak gevoerd aan hyacinth makaken. Deze grote papegaaien zijn een van de weinige dieren, afgezien van de mens die in staat zijn de schil te kraken en het zaad te verwijderen. Deze, dat laat maar weer zien dat vogels bijzondere dieren zijn. Als je 2000 newton kan uitvoeren op een schil van een noot, dan vind je best wel knap met je snavel. Ja, dat doe je goed in je hoofd. Ja, precies. Okay. Oh, dat was de macadamia noot. Um, heb jij nog wat toe te voegen over de uh, gezondheid ervan, de, de dus effecten ervan?
0: Zeker niet. Jij bent daar heel goed op ingegaan, Sam. Nou, mooi. Dankjewel. Dan ik geef wil... ik het... St... Ja? ja ik, ik wil het wel nog heel even hebben over iets wat jij zei wat mij triggerde en wat we een soort van uh, notenbreak moeten noemen, want het ging heel even over iets anders dan notenbreak, maar trigger... en misschien triggerde dat andere mensen die het aan het luisteren waren ook wel. Namelijk, je zei dat een moderne koelkast niet onder de 10 graden kan komen.
1: Ja, nee, dat zei ik inderdaad, maar dat is niet wat ik bedoelde. Oh. Een moderne koelkast kan niet tegen een omgevingstemperatuur van lager dan 10 graden.
0: En daarom noemde ah. ik het, want die boom heeft hetzelfde. Ah, oké, okay, want ik heb nu ru ruzie met mijn koelkast. <lacht> dus ik, uh, ik dacht net van... Oké, okay, wacht, dit kan misschien iets... ...mij meer geven over mijn ruzie van de koelkast. Maar oké, okay, dan, dan hebben we dat even goed gezet... Nee, je hebt dus heel vaak... Dus, dit is echt een ding. Als je
1: een koelkast in een schuur zet, hè, heel veel mensen doen dat. En dat ja. is handig, want dan kan je... Hè, staat het niet in huis en soms is het een ledige koelkast. Soms kan je denken van, nou ja, weet je, kan ik daar mijn frisdrank of zo in doen. Weet ik veel, mm -hmm. boeien verder. Maar goed, die koelkasten, die staan in een schuur. En vroeger kon dat, maar tegenwoordig kan dat dus niet meer. Als je een nieuwe koelkast koopt. Uh, als die onverwarmd is en het wordt er kouder dan 10 graden, dan zegt die koelkast, zoek het uit. Dus die oh. doen.
0: Oké, okay, interessant. Ja, Handig om ja. te weten als iemand inderdaad een, uh, een schuur heeft waar hij nieuwe koelkasten in wil stoppen als extra opbergplek. Oh. Precies.
1: En misschien kan dit uh, voorkomen dat mensen er naar op zoek gaan. Want ik denk dat ik deze vraag wel vijf tot tien keer per week beantwoord op mijn werk.
0: Dat kan, en, ik, me, kan ik me voorstellen. Het is goed ja. dat je dat inderdaad... Uh... Aan onze lieve luisteraars uh, als groepering laat weten... ...zodat we allemaal kunnen opkomen voor onze eigen koelkastrechten.
1: Ja, dus bedenk het zo. Eigenlijk zouden ze koelkast niet meer koelkast moeten noemen... ...maar macadamiaboom.
0: Nou ja. Want uh,
1: die kunnen niet tegen temperaturen lager dan 10 graden. Goed, anyway, dat was de macadamia. En dan geef ik het door aan jou... ...want jij wilt hebben over de Paranoot... De Paranoot,
0: inderdaad. Ja, klopt inderdaad. Uh, de Paranoot is een noot van de Bertoletia Excelsa. En dat is een boom die van nature cool. voorkomt in, in uh, Zuid-Amerika. Met name in Suriname, uh, Venezuela, Brazilië, Peru, uh, Colombia, Bolivia en Guyana Gu Gu Nice. Uh, de soort groeit veel langs de oevers van de Amazone, uh, van de Rio Negro, de Rio, Pape en de Orinoc... Or... Or... Orinoco. Ik heb mezelf zeer moeilijk gemaakt. Eh. Uh... <laughs> Sam, dit is al de tweede keer dat je volgens mij je voet ergens tegenaan Net Schoot ik mijn
1: knieën en nu stoot ik mijn pols tegen hetzelfde stuk. Ik ben gewoon lang. En dat is gewoon een beetje. Mijn bureau staat in hoogte goed afgesteld. Maar...
0: valt echt wel mee hoe lang je bent hoor?
1: Ik ben... Voor een gemiddelde mens ben ik lang. <coughs> en producten worden niet voor Nederlanders gemaakt, helaas.
0: Ja, dat is waar. Hoe lang ben jij?
1: 1,85.
0: Wauw, ik ben ook 1,85. Dat zijn we precies even groot.
1: Dat hebben we al een keer besproken. We zijn ook al een keer naast elkaar gaan staan.
0: Echt waar. Ik dat we even lang zijn. ja. Wauw. Wow. <laughs> nice. Soms vergeet ik dingen. Uhm... Maar ze, die bomen die groeien dus bij, uh, bij gemiddelde jaartemperatuur van 28 graden. En het is een van de grootste bomen uit het regenwoud. En die kan wel tot een hoogte van 50 meter komen. Zo'n oh. macad zo macadamiastruikje is er niks bij. <laughs> en, uh, het heeft ook een kroondiameter tot uh, 35 meter en een stamdiameter oh. tot 2 meter. En de boom kan meer dan 500 jaar oud worden. Tjus. Ja, dat is wel een, een oud boompie. Uh, het duurt flinke on... getallen. Ja, zeker. Zeker flin, flinke getallen. En het duurt ook zo'n 10 tot 25 jaar voordat de boom vruchten kan dragen. Uh, voor de voortplanting is de paranoot afhankelijk van symbiose met de orchidee. Oké. Okay. Uh, deze orchidee scheidt een geur af die de darren van orchideeën bij je aantrekt... En daar komen dan de vrouwtjes op af. En dat zijn gespecialiseerde bestuivers die om de beurt voor de bestuiving zorgen. Nadat deze heeft plaatsgevonden, duurt het nog zo'n 14 maanden voordat de, uh, voordat de vrucht van de paranoot gerijpt is en dan van de boom afvalt. En ja. Dus dat, dat duurt be is best wel een lang proces voordat we uiteindelijk zo'n paran uh, zo paranoot kunnen krijgen. En ik vind het wel een interessant proces dat het, dus ervoor dat het dus alleen maar komt met een kruising, nou een kruising, met symbiose dan, met een orchidee. Vind ik, vind ik persoonlijk heel random, maar ik vind het wel leuk. Ja, ja. ja dat is wel een leuk feitje. Uh, de vrucht van een paranoot is, ja, is heel erg hard. Hij is kegelvormig en weegt zo'n... 2 kilogram en heeft een diameter van 10 tot, 5, uh, 10 tot 15 centimeter. En in deze vrucht bevinden zich dus uh, zo'n 10 à 25 paranoten. Het, ze zitten dus geclusterd bij elkaar en hebben daar één omhulsel omheen. Um, ja, de boom wordt nauwelijks, uh, nauwelijks getild. De productie uh, vindt bijna volledig in het wild... Pla uh, plaats en ja, worden dan verzameld uit Peru, uh, Brazilië en Bolivia, uh, waarvan Bolivia de grootste producent is. Uh, de paranoot is gevoelig voor een schimmelszorg die een kankerverwekkende uh, stof afscheidt. In Brazilië noemt men ook de, uh, de noot... Oké, okay, nu ga ik Braziliaans praten. Ik wist niet dat ik op dit Punt zou komen in mijn leven voordat ik, <laughs> voordat ik deze afle aflevering voorbereid, zou voorbereiden. Maar dat is de Castan. Castanas do Para. Uh, ja, en dat is of uh, naar is de. Het niet gewoon
1: Portugees trouwens.
0: Ja, nee, nee. Dat, het, is een beetje, het, is, het is een beetje. Het is Portugees, fair af Maar het is een beetje net als Vla Vlaams. Het is, ja, oké. Okay. Vlaams is Nederlands, maar het is, is wel net, het is net <laughs> iets anders in elkaar.
1: Oh! Daar doe je me toch een uitspraak? Hoezo? Ja, gewoon. Er zijn mensen die het daar echt niet mee eens zijn.
0: Nou, sorry hoor, maar... Uh... En
1: dat is niet per se gewoon van... Het is niet dezelfde taal, maar wil gewoon niet geassocieerd worden met, met, met Vlaams. Dat is
0: wat heel veel mensen zeggen. Dus, ja. Oh, die zijn, ja, ik, ik had verwacht dat het juist Vla Vlaamse mensen zijn die dan niet geassocieerd wilden met... Nederlands. Oh, maar is dat ze zeker
1: kunnen. Maar daar kan ik geen uitspraak over doen, want ik spreek daar... geen mensen
0: uit Vlaanderen. En heel veel dingen die in het Vlaams zijn... Voor mij zegt het ook gewoon Nederlands, want dat is, ze noemt gewoon Nederlands en Frans daar. Ja, klopt. En voor ons is het Vlaams, omdat wij denken van, joh, jullie zijn anders. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, het is wel zo trouwens, ze noemen het zelf gewoon Nederlands. <laughs> Vet grappig. Ja. Um, maar uh, het wordt dus die, uh, die castanhas do para genoemd. En dat is naar de provincie para. Uh, de Nederlandse naam hiervan is ook afgeleid. Want het is dus de paranoten. En ze zijn overal bekend als de Brazilnoten of de Amazonia-noten. Uh, paranoten worden on uh, ja, onder andere gebruikt in studentenhaven, ontbijtgranen en in bevatten, Ze bevatten, uh, bevatten zo'n... 65% vet, 17% eiwit en 9% koolhydraten. Uh, ze zijn daarnaast ook een hele goede bron voor antioxidanten, selenium, en vitamine E, zoals ik al eerder benoemde. En ook voor mineralen zoals magnesium, zink, calcium en ijzer. Uh, er zijn ook wat risico's gebonden aan de paranoten. En daar heb ik net al een beetje wat over verteld. Maar ik wil eerst beginnen met een... Uh, naast dus die selenium die ik al eerder noemde... met een ander iets wat ze bevatten, dat, dat is radium. En zoals mensen sommige mensen weten is radium een radioactief element. En dat is in paranoten ongeveer duizend keer hoger... dan in andere voedingsmiddelen. <tied> al, ja, <laughs> al is het ja, qua absolute hoeveelheid weer van het gewicht ja, zeer klein. Uh, en het resulteert ook in straling van ongeveer 40 à 260 uh, ja, bq per kilogram. Dat is voor de nerds die we eerder benoemden.
1: Ja? <laughs> uh, uh, yeah? uh, dingen voor mensen die niet precies weten wat radium is. Um, Pierre en Marie Curie, shout out naar hun, um, hebben tijdens het onderzoeken van, uh, van Uraninit... Uh, na het verwijderen van het uranium uit het, uit het mineraal uh, bleek het residu nog steeds radioactief te zijn. En dat is radium. Dus daar hebben ze het uh, uitgevonden. En radium heeft, uh, komt uit het Latijnse radius dat straal
0: of straling uh, zou kunnen betekenen. Ja, dus dat zegt inderdaad al genoeg. En ik, bij mij is er nu op dit moment echt een hele harde ni's nice aan het opborrelen. Maar ah, nu niet meer. Als je zegt dan gebeurt het niet. Nee, dat, dat, zo, zo zit het wel inderdaad. Um, het merendeel van, ja, van de paranoten die je eet, die worden ook niet echt door het lichaam opgenomen. Dus uh, in vergelijking met natuurlijke straling die we als gevolg van natuurlijke oorzaken dagelijks ontvangen, is de hoeveelheid nog steeds veel klein. Dus het eten van paranoten biedt dan ook niet direct uh, risico's voor de gezondheid op dit vlak, dus op het vlak radium. Maar dan komen we aan selene. Van selenium. En daar bevat Paranote wel echt een hoog gehalte aan. Want ja, wat ik al eerder benoemde, heeft 100 gram paranoot Die bevat zo'n uh, zo bijna 35, 100 uh, procent van de dagelijkse aan, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Uh, hm. Ja, 1 A2 Paranote per dag is al genoeg om aan de aangenomen uh, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid selenium te voldoen. Um, eet daarom ook nooit meer dan 3 tot 5 paranoten per dag. Wanneer je namelijk meer eet dan de maximale hoeveelheid, dan heb je kans op een seleniumvergiftiging. Niet, dus niet zo fijn, want de kenmerken hierfijn, uh, hiervan zijn vermoeidheid, haaruitval, jeuk, huiduitslag en broze en witte nagels. Dus. Fijn. Uh, paranoten zien er heel leuk, gezellig uit. Maar eten gewoon niet meer dan ja, hoe groot je bent, 3 à 5 Eet gewoon niet te veel. Neem er gewoon twee en ga daarna weer chillen. Uh, ga daarna maar lekker op een andere noot kouwen, zoals de uh, macadamia noot. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, inderdaad. Dus, uh, paranoten, mooie noten, mooi geclusterd bij elkaar... Alle paranoten die worden dus gehaald uit, uh, uit het mooie Amazonegebied. En als je ze tegenkomt, ga ze lekker eten, maar niet te veel dus. En ja, daar houdt dat voor mij een beetje op met de paranoot. Ja, nou, noten
1: zijn natuurlijk lekker en goed voor je en noem het maar op. Um, maar niet alleen de, uh, de, de vruchtensoort is goed voor je, uh, noten samen vormen namelijk muziek. En. Um, nou, willen wij wat muziek met jou delen. En ik, 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 ik geef hem over aan jou, Jeroen. Uh, welk liedje wil jij uh, uh, met mij en met de luisteraar delen vandaag?
0: Ja, allereerst de bruggetjes van vandaag zijn echt on point. <laughs> Next level. <laughs> ja, hoe we dit doen, geen idee. Maar het gebeurt gewoon. Echt lekker. Oké, okay. het nummertje wat ik vandaag uh, naar voren wil gooien is... Uh... Ja, het nummer I am Steve van de artiest Hey Steve. Wat staat op het album Steve by Steve. En dat, dat is een leuk nummertje. Ik vind het zelf echt een heerlijk nummertje. Vooral als je het is vooral een nummertje wat je moet luisteren met of een koptelefoon op of een, uh, op een Goed mooi geluidssysteem. Ja, een mooi geluidssysteem waar je lekker om je heen kan horen. Want vooral hoe het nummer in elkaar zit met de verschillende geluidjes die er doorheen fronselen. Ik weet niet of grondsel een woord is, maar... Uh, je snapt wat ik bedoel. Uh, die, um, Die... Als je dat op een koptelefoon hebt, goede koptelefoon... Of inderdaad de speakers... Dan gaat dat heerlijk door elkaar heen vloeien. En vooral de drum die je op de achtergrond hoort. Uh, ja, ik vind daar heel vet. De trommels. Ik vind ik nice. Maar ook het nummer zelf vind ik goed. De, uh, de betekenis die het nummer ook een beetje heeft. Want... Het nummertje gaat... Iedereen kan natuurlijk zijn eigen betekenis aangeven. Want het is, het is iets wat heel veel mensen... Een gevoel wat heel veel mensen kunnen hebben. Uh, namelijk uh, Steve. En Steve die is zo van... Hé, hey, ik wil meer in mijn leven doen. Ik wil meer van mijn leven maken. Maar tegelijkertijd moet ik ook niet zoveel uh, zo opnemen. En het is ook goed om soms... Uh, rustig te doen, maar waarom doe, ik nou zo, uh, waarom doe ik nou zo rustig aan? Ik kan meer uit mijn leven halen. Een soort van visueuze cirkel waar ik mezelf soms ook in herken. Dan denk ik, het ene moment denk ik van, hey, um, ik wil wat meer gaan doen met de tijd die ik heb. En het andere moment denk ik van, uh, van ik moet even wat rustiger aandoen. En dan baal ik weer van dat ik rustiger aan doe en dan wil ik weer meer doen. En dan denk ik, oh, dat ben ik veel aan het doen, ik zou echt rustiger aan moeten doen. En een soort van interne strijd die ik persoonlijk wel eens met mezelf voel. Ik denk dat voer. iedereen dat wel heeft, want iedereen is
1: het strengste voor zichzelf. En ja. um, omdat je natuurlijk jezelf ziet, heb je altijd het idee dat je meer kan doen dan dat je doet. En ja. dat is, nou ja, ik denk voor iedereen wel, uh, wel een, een, een gedachte. Um, nou, ik ja, het denk is dat de kunst om daarin te vinden dat dat
0: uh, niet per se zo is. Nee, ik denk dat uiteindelijk... Dat is ook inderdaad een strijd die ik heel erg met mezelf uh, gevoerd heb. Van ja, ik wil zoveel mogelijk uithalen en dat soort dingen. Uh, ook omdat, ja, ik denk dat een deel daarvan ook echt wel mee te maken heeft... dat je zoveel dingen van mensen ziet op social media... en alleen maar de goede ja. kant. En ik denk... Dat geeft echt zo'n prestatiecultuur wat we nu hebben. Dat je echt dingen moet doen in je leven. En, zo. Ja. en dat is belangrijk ja, verre reizen maken. En dat dat de manier is hoe je gelukkig wordt. Maar dat hoeft helemaal niet. Je moet voor jezelf uitkiezen wat, uh, waar jij gelukkig van wordt. En als dat, als dat op een creatieve manier is, is dat op een creatieve manier. Ook al hoef je dat misschien niet eens uit te brengen of iets dergelijks om te, la of te laten zien aan andere mensen. Doe gewoon waar je, Doe waar je gelukkig van wordt, en dat is een, ja, soms is dat dan weer moeilijk om te accepteren, omdat je dan denkt van, ja, maar ik wil er meer uithalen of zo maar ja, das, ja, dan zit je nog altijd in die strijd, maar ja, uiteindelijk moet je kiezen voor jezelf en waar jij gewoon gelukkig van wordt.
1: Ja, anders hou je het niet vol. Dus, nee. uh, nou, uh, gewoon levenslessen, hier hoor, joh, niet normaal. Oh ja. Ik nou, vind het wel wat? altijd bijzonder, dat we toch al filosofisch en zo bezig zijn. Um, dat wij als uh, uh, halverwege onze twintiger jaren dit soort dingen nu zeggen. Denk ja. van wat gaat er nog uitkomen over 30, 40 jaar. als we nu al deze beseffen en deze uh, yeah, gedachten kunnen hebben. Ja, ik,
0: wij... vind, ik vind het heerlijk. Wij, dus ook een inkijkje voor jou als luisteraar. Is, wij zitten vaak ook na de aflevering. gaan we nog even doorpraten, filosoferen over. Nou, verschillende dingen die in ons leven spelen, of die uit de media spelen, echt whatever, of technieken, dat soort dingen. En dat, dat, ja, daar, daar worden wij gelukkig van. Nou. <laughs> een klein inkijkje was dat, uh, was dat van wat wij doen buiten de show. En uh, we gaan nu een inkijkje krijgen in wat voor muziek Sam deze week gaat aanraden. Ja, nou, oké, okay, het is een beetje dubbel. Um, ik heb een lied en dat lied komt
1: uit een anime. Het is een hele oude anime, super, volgens mij komt het zelfs uit 1999. Um, het is van Cowboy Bebop en heel veel mensen hebben er wel van gehoord. Ja, ik um, ken de nou naam. Ik ga het kijken binnenkort, wat wel uh, echt heel nice is. Um, het heet Tank, uitroepteken. De artiest is Seatbelts, wel interessant om te weten. Um, maar het is dus een soort jazzachtig. Um, maar het is, gewoon, het is gewoon lekker. Het heeft een goede drive en het heeft leuke, leuke melo melodietjes, motiefjes, ik, wou ik eigenlijk zeggen. Um, en um, het, is, het is goede achtergrond, maar ook goede voorgrondmuziek. En uh, ja, daarom wilde ik hem eigenlijk uh, aanraden. Het is een kort lied, um, maar het is gewoon een lekker... Uh, Oh, een lekker stukje. Er is niet echt zang. Er is in het begin is er iemand die zegt van... Die een beetje aankondigt dat ze gaan spelen. En dan gaan ze spelen. Dus dat, dat is het verder. Um, het is lekker. Er worden uh, klassieke instrumenten bij gebruikt. Uh, je hoort een contrabass bijvoorbeeld. Um, en ik hou van contrabassen. Contrabassen dus...
0: zijn geweldig.
1: Ja, ik heb er laatst eentje live gezien. Dat was helemaal mooi. Um... Op, op,
0: op, ik, was, ik was ook een keertje... Uh, was, de, was ik naar Pinkpop toe. Dat was de eerste keer dat ik op... Pinkpop was en was ook de eerste band die er speelde. Was een soort van speed country oh, nice. <laughs> Hoe je dat ook moet noemen, volkachtig. En er uh, was ook een contrabas tussen. En contrabas is, zoals vele mensen weten, een hele grote bas. Dus wat hij deed, is hij gooide hem op een gegeven moment, zoals ook een basgitaar, gooide hij hem over zijn eigen knie heen. <laughs> uh, terwijl hij zijn been omhoog hield en staande met die been op een... Uh, op een krukje. En dan begon hij zoals een basgitaar te spelen, maar dan op de contrabas. Nice. <laughs> <Was> heel vet.
1: <laughs> Dat is cool. Ja. Ja, ik was laatst bij een, uh, een, een drum en bass. Uh, uh... Op het concert zou je het wel kunnen noemen, want het werd ja. namelijk gespeeld door klassieke instrumenten. Er was een trompet, er was een uh, trombone, oh, cool. uh, er was een contrabas, er was een cello, er was een, uh, een, een elektrische piano, een, uh, een xilofoon. een hele grote xylofoon met een pedaal, dat was ook wel cool en drumstel en uh, dan was er nog een elektrische gitaar als toevoeging. En uh, een, er was ook nog een zangeres en er was een, uh, een rapper, want het is drum and bass. Maar die hadden dus covers van uh, drum and bass liedjes, een beetje hele bekende liedjes, um, gemaakt met klassieke instrumenten. Dus een orkest die drum and bass speelt. En nou ben ik niet per se een heel groot drum and bass fan, vroeger wel, maar nu niet meer. Maar dat was toch wel echt geniaal om te zien. Geniaal. Klinkt goed, dus, klinkt goed. Ze hadden ook um, um, uh, in The hoofd the Mountain King uh, gespeeld. Oh, Dus, vet. weet je, dan heb je mij al, dan heb je me gewoon. Dat is wat, daar begonnen ze mee praktisch, dus dat was... Oei, ja, dan, dat, is het dan het hebben klaar. ze je ja, Past en dan word je niet meer losgelaten. Nee, precies. Um, dus, lekker luisteren, lekkere liedjes.
0: Ja. Uh, wil jij nog wat kwijt? Uh, nee, verder niet. Dus uh, ik denk dat we, naast dat we, ja, dat jij niet losgelaten werd door de muziek... ...dat wij helaas deze aflevering moeten loslaten... Uh, dus uh, ik wens jullie allemaal een hele fijne week en zet hem op, hè jij als luisteraar, jij als Sam. Ja. Gewoon een lekker weekje van maken. We gaan ervoor. Hoppatee. Het, het weer wordt steeds beter. Goede vibes. Uh, check de Instagram voor elke week mooie, gezellige plaatjes. Uh, Sam maakt, heeft van vorige week over de eieraflevering weer een zeer mooi plaatje in elkaar <laughs> geflanst. En uh, dat, dat zou deze week vast ook weer gebeuren. En verder kan je in de show notes kan je dus ook nog uh, de Spotify-lijst vinden. De Spotify-lijst waarbij we elke week dus nieuwe nummers erin zetten. En het wordt echt al een pittig mooie lijstje zo op deze manier. Ja. Dus uh, ga er eventjes in kijken. Ga er doorheen... Pak de nummertjes. Like het ook. Luister het ook. Net zoals je deze aflevering. Hopelijk elke week kan luisteren. En uh, ja, te ballen. <laughs> Yo.